0: Let's hope and pray it Oh, whipping up <in> a storm. <Spanish> Let's hear it, hey, tell it, tell it, Oh mira mo te veste ho pane o pei te veste ho pane
1: Está no ar isso aqui? Produção? A caixinha de fósforo aqui. Que bonitinha. Deixa eu acender aqui um fósforo acender aqui um fósforo em homenagem aos indígenas do, desse Brasil. Não vai acender? Aqui, acendeu. tá aqui. A todos os povos indígenas. O fogo fogo faz bem, né, espiritualmente, desse Brasil, ó, e a gente apaga aqui. Dia dos povos indígenas, 19 de abril, e comecei aqui com essa com esse slideshow do meu querido Stuckert, que tem uma, um trabalho, né, Voltado para os povos indígenas Ele já fotografou muito Tem livros publicados que são maravilhosos Ele deu aquele livro dele para o Papa Tão bonito Naquele encontro que o Lula teve com o Papa aí. Já deve estar fazendo alguns quantos anos? Dois dois anos, né? Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar a, a atividade Atividade, atividade Aqui... Na live do Conde, deixa eu colocar aqui o banner para vocês, muitos assuntos bacanas hoje. Ó o Pix do Condão, não esqueçam, não esqueçam do Pix Conde, deixa eu copiar aqui já para colocar no bate-papo para vocês. Olha, tem muita coisa pra gente falar, como sempre, não é verdade, é, vou saudar vocês aqui no bate-papo, mas o um detalhe importante, importante, o discurso do Lula... num evento falando do Exército, falando de uma possível mágoa. Tem gente aqui já dizendo que tem outros assuntos que merecem destaque. Mas, gente, o destaque da da capa do nosso YouTube é um dos assuntos que eu vou tratar na noite, sempre assim, né? Às vezes nem é o mais, aquele que eu vou dedicar mais tempo aqui. Certamente esse do, do Eduardo não vai tomar muito tempo. Mas... É, como eu faço essa capa eu, eu acabo enfim é um critério um pouco aleatório né para a gente fazer a capa talvez para atrair mais público né é, Ana Decker tá aqui assim Clark Conde como assim <risos> que que é isso Aninha oh meu Deus saudade da Ana Adalto Alves, quando tem outros assuntos que merecem destaque, tem, e é exatamente isso que eu tô falando, Adalto, é, o discurso do Lula eu tenho aqui para vocês, falando do Exército, ele foi lá na comemoração, que é o dia do Exército também, o comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva, né, fez um discurso inflamado falando do apartidarismo do Exército, achei, o Lula foi, é, veja só como ele tá à frente da gente, né, nós temos aí nem quatro meses de governo. Nós, quando ele, quando ele nomeou o Múcio para ser o ministro da Defesa, todo mundo gritou. É, eu gritei, né? Eu não gritei tanto, mas eu gritei. Eu já grito mesmo, né? Todo dia. É, todo mundo achando, não, o Lula, os analistas, né? Ah, isso é uma besteirada, o Lula está fazendo uma bobagem, vai tomar golpe de novo, não sei o quê. E hoje né? A gente ele diz assim, o exército não é mais de Bolsonaro, o exército é o de Caxias. Ele disse isso de uma maneira tão poderosa e o Lula sabe que o que está saindo, né, daquela boca tem um poder é diferente nesse momento. Bom, vou falar disso. Vou falar da história do do Eduardo Ali na Comissão do Trabalho, né, na Câmara. Ele partiu para cima, ele pode muito bem ser caçado realmente tem que ser levado ao Conselho de Ética, insultou o deputado do PT com insultos homofóbicos, né? Então, esse é um, é um tema... E, assim, qual que é a importância disso? Qual que é a importância disso hoje, gente? É que a família Bolsonaro está desesperada. Eles estão em... Eles estão em... Como é que se diz? Fagocitose, não? Como é que... Como é que um dia... Um dia... O... Um, Aquele ministro do STF, que, que já se aposentou, o Melo, né? O Marco Aurélio Melo, disse que o STF estava se consumindo assim, a si mesmo, se devorando. Aí tem um termo de célula, mas não é fagocitose, eu esqueci. É, de qualquer maneira, a família Bolsonaro está nesse estágio, né? Eles estão devorando-se a si próprios. Autofagia, exatamente a Fabiola Zancaner, Zancaner, será que você é parente da Veida Zancaner, que é uma das referências máximas do Prerrogativas e do Direito Brasileiro? É, será? Veida... Salve Veida Zancaner, estamos aqui também no Prerrogativas, aliás, estamos na TVT de São Paulo, na TV24, sim, sou, ela tá dizendo aqui que gracinha, deixa eu ver aqui. Olá, ah lá, quer ver? Olha aqui a Fabiola Zancaner. Não dá para ver quem é porque não está em a foto dela aqui. Sim, sou! Que bacana! É, eu, acho, eu gravei esse sobrenome né? que o Marco Aurélio de Carvalho sempre nos ensinou a celebrar, né? É, Celso Antônio Bandeira de Melo, que é o esposo da Veida Zancaner e vice-versa. É, um beijo para a Fabíola. Obrigado pelo prestígio aqui na Live do Conde. brigadíssimo É autofagia mesmo. E a, a família do Bolsonaro está em autofagia. É, o, o Carlos Bolsonaro já deixou de, de comandar as redes sociais do pai. Ela mandando beijos aqui. Obrigado, querida. É, o, o Eduardo Bolsonaro perdendo o controle hoje foi algo muito impressionante eu estou aqui com o vídeo ele parte para cima realmente do, do deputado do PT é, o Flávio nós não temos muitas notícias o Flávio o Flávio Bolsonaro ele é mais ele é o mais equilibrado né me parece de todos ali né é, e aquele o pichotinho né o, o menorzinho tá envolvido até o pescoço com, com sujeira maracutaiá também daqui a pouco vai a a, a pergunta o bolão do momento é assim: qual será o primeiro Bolsonaro a ser preso? Né? 01, 02, 03, 04 ou 00? Né? Se começar por ordem numérica, é o 00. Né? Primeiro tem que ser o 0. Ou é a possibilidade muito grande de ser o 02 do Carlos Bolsonaro, que não tem foro privilegiado e que está enrolado até o pescoço com rachadinhas. Detalhe! Detalhe, os parentes do, do Bolsonaro em Brasília, a filha da, da Micheque, namorado de filha, todo esse pessoal está tudo sendo empregado no governo do Ibanês Rocha. Não é uma beleza? Esse é o Brasil que a gente conhece, né? Esse é o Brasil que as elites, que é das elites brasileiras, as elites brasileiras representam esse Brasil, né? O Brasil do. É, é, do, 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 do nepotismo né? empregar e tal, salário funcionário fantasma fraude no imposto de renda e, esse é o grande legado das elites brasileiras né? tá, a gente precisa escrever um livro né? o, o Gilberto Freire escreveu Falando Brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda Caio Prado Júnior todos o, o, o Faoro, Raimundo Faoro grandes, Darcy Ribeiro grandes leitores do povo brasileiro mas está por por escrever, tá por aparecer ainda um sociólogo, antropólogo, filósofo, linguista, quem sabe, que escreva sobre as elites brasileiras e sobre esse legado tenebroso das nossas elites brancas, né, as quais eu sempre faço questão de é, é, manifestar a minha repulsa, como o filme do Roman Polanski, repulsa, mas o filme dele é maravilhoso. Tem o cenário internacional, a diplomacia em transe, tem o Celso Amorim dando dando mais shows por aí, aliás, a a, a histeria agora da da imprensa convencional brasileira, né? dessas jornalistas, eu eu não consigo sentir ódio, né? eu não sinto ódio, ódio, não sei, né? é um sentimento que eu eu sigo a intuição do Lula, né? não vale a pena, né? O Gessé Souza, é verdade. O Gessé Souza escreveu sobre, sobre as elites, tem, sem dúvida nenhuma, tinha esquecido do Gessé, né? Inclusive, ele tem uma alcunha, né? O nome do livro dele, que agora me escapa, se alguém puder me dizer aqui. É isso mesmo, o Gessé Souza. Mas eu não sei se ele foi tão. É, é, se ele entrou nesse campo aí da, da, da podridão mais, mais forte. Mas eu não li o livro dele, preciso ler, né? que é o nepotismo, que é esse atraso todo, é detestar o Brasil, né? Mas ele realmente é o cara, a elite do atraso, né? A elite do atraso. O grande Gessé Souza. Vou, vou tentar trazer o Gessé aqui para conversar com a gente, tá? Tudo presente para vocês. Sempre que eu penso em trazer alguém para os meus programas, é, é por vocês. Não é por mim, não é por ele, não é pelo governo, não é para puxar o saco de ninguém. É pelo público aqui, para vocês terem o melhor conteúdo, mais... Bacana que vocês possam ter aqui nas nossas receitas. É, então, bom, tem esse dado, tem a viagem do Lula para Portugal, o Lula vai para Portugal amanhã, tem o um arcabouço indo, tu, tudo está acontecendo, as coisas estão andando, né? O STF já tornou réu é, tor, tornou réus né? os 100 primeiros é, investigados, acusados ali das, é, é, do, dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, tá? Importante destacar isso, eu vou falar com um detalhe de tudo isso ao longo da live, e, e dizer também que é, as imagens do, do general Gonçalves Dias, né, que era o, o diretor do GSI, presidente do ministro do GSI, né? Gabinete de Segurança Institucional. Ele caiu hoje. Eu estou com as imagens aqui, as imagens são elas são, elas impressionam por uma, por uma certa proximidade, né? mas eu tenho uma tese aqui. Mas, de qualquer maneira, o Gonçalves Dias não dava mais para ele continuar realmente no, no, no GSI, né? no Gabinete de Segurança Institucional, que agora está sendo interinamente presidido pelo Ricardo Capelli, né? um civil, um jornalista, foi o interventor ali, é o secretário-executivo, foi o interventor em Brasília dos Atos de Democracia, teve uma performance muito elogiada, é, é o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? O número dois do Flávio Dino. O Flávio Dino que não deve ter gostado muito, né? Porque ele perde o seu secretário executivo. Agora, de qualquer maneira, é, o Breno Altman comentou há pouco tempo aí que o, é, é uma grande chance para é, o Lula extinguir o GSI. O GSI tem que ser extinto esse negócio, sabe? Isso aí é herança herança podre da ditadura, trocar o nome ali do SNI para GSI no governo Fernando Henrique Cardoso. Então não tem mais por que existir isso. Estava totalmente tomado por bolsonaristas. E de fato, de fato, entendeu? É, o 8 de janeiro teve a organização, a conivência do GSI. Né? Não do Gonçalves Dias. Não do Gonçalves Dias, na minha opinião. Né? Na minha leitura, Gonçalves Dias foi vítima ali também, mas é, é, ossos do ofício. Né? É, mas o GSI estava tomado por bolsonaristas. O Lula não se preocupou em mudar, sabe? Foi, foi, parece que foi um apagão ali nesse começo do governo. Né? Enfim, tinha que acontecer, aconteceu. Agora eu acho, extingue esse negócio. Tá? Para de gastar o dinheiro público com um negócio que só, que na verdade é um motor de golpismo, de espionagem de arapungagem dentro do país, se tiver funcionários do GSI que estejam me assistindo, que que são vocacionados e que são honestos, não estou generalizando, sempre tem gente honesta nos lugares mais mais estranhos que a gente possa imaginar. Mas a verdade é que estruturalmente esse esse, gabinete de segurança institucional já não, não faz mais sentido. Eu tenho reclamado sempre aqui GSI era a antiga Casa Militar? Era o antigo SNI, não é? Chamava SNI. E aí, é, o, acho que o Fernando Henrique mudou para GSI. Estou enganado? Não foi isso? Bom, é, sigamos, sigamos. Condão, às vezes, erra. Às vezes, bastante, né? <risos> Erro bastante. Ah, e aí eu tenho reclamado aqui. Aliás, vocês até reclamam de mim. Deu de reclamar tanto de que o governo não tem... Inteligência, continua não tendo Aliás, elogiar o Flávio Dino né? Flávio Dino sim Ele montou um, um, Uma estrutura E um emaranhamento Digamos assim, de influências Que é, é, po- pode-se dizer Que o Flávio Dino tem acesso A, a, a informações é, Importantes Não sei se Conquistadas com a inteligência brasileira Eu acho que não Acho que falta, né? E aí é a BIM, né? A BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Acho que a BIM também está num estado bastante precarizado. Bom, o Lula sabe o que. Eu acho que ele sabe o que faz, até porque, na, no trato com os militares, o Lula fez é, da melhor maneira possível. Sem, sem nenhum alarde, sem nenhuma ruptura, é, ele conseguiu, né? Conseguiu o respeito dos militares e tá, a coisa está. Claro que pode degringolar mais para frente, mas acho que não, não poderia ter resultado melhor desse que o Lula construiu até aqui. Então são esses os temas, tá? Prepare-se. Obrigado Sônia Lacerda, querida. Olha que linda. Ela, se aqui apareceu. Adoro quando tem a fotinha da pessoa que está aqui nos assistindo um beijo para você obrigado pela contribuição, colaboração viva Cleonice Rocha a Cleonice Rocha está dizendo aqui Lula está envolto com um bandido (risos) cuidado Lula a gente sabe que não é bem assim mas olha Bolsonaro deixou aquela herança tétrica né, para você é, Érica Leal já está reclamando aqui. Deixa eu ver o que ela está falando. A ah, linda também Érica Leal. Não, Conde, o PT tem essa mania. Optam pela técnica mantendo oposição. Este acaba trabalhando nos bastidores contra o governo. Em BH aconteceu tanto na PBH quanto no governo estadual de Pimentel. Não entendi. Optam pela técnica mantendo oposição. Este acaba trabalhando nos bastidores contra o governo. É, mais ou menos... Mais ou menos eu entendi aqui. É, Claudinei Batista, Conde, boa noite. Segundo as reportagens da Fórum, as imagens foram editadas pela CNN. Foram, claro? Tá aqui, tá aqui as imagens. Ó. Vou botar aqui para vocês, né? Foram editadas, evidente. Não tem dúvida disso. Agora, precisa passar por uma perícia. O Gonçalves Dias tem que ter direito à defesa, isso que a gente sempre lembra agora, né? Os outros militares também. então aí as imagens. É curioso, tem que saber por que, que a CNN publicou isso só agora, quem vazou, né? É, porque tem uma história mal contada, né, de que o Gonçalves Dias disse para o Lula que as câmeras estavam quebradas, né? Isso é a resposta que se dê, precisa ver se isso é verdade, né? É a matéria do Estado de São Paulo. E o Gonçalves Dias disse... O Lula pediu as, as, as imagens das câmeras e o Gonçalves Dias disse que era que elas estavam quebradas, tal que não tinha. Quer dizer, isso é quebra de confiança total. O Gonçalves Dias é uma figura que tá junto com o PT desde o primeiro governo Lula. É de alta confiança do Lula. Agora, as pessoas, elas podem mudar, aliás, elas elas não são estáticas nunca. Não sei o que que pode ter acontecido. Parece que o Lula ficou triste, né, com a de, com a com a demissão, mas que não tinha outra outra maneira. Eu, eu sei que Havia muita confiança com Gonçalves Dias, mas eu, onde que estava o Gonçalves Dias no, no governo Bolsonaro? Alguém sabe? Eu não tive tempo de pesquisar e procurar. Se vocês souberem, é, me digam, né? Porque pode ter sido né, não corrompido, mas, mas levado também por essa energia ruim que o Bolsonaro instalou no país. É, deixa eu pegar aqui o comentário do Ernesto Paulino Leal passou da hora de acabar com a influência militar nos governos civis um abraço contíguo desde Bu Bu o que onde fica Bu é Buriti bom se essa, se essa cidade se chamar só Bu eu já ia ficar super empolgado em visitar mas de cidade chamada Bu é. oi tô indo para onde para onde tô indo para Bu Ah, é, eu lembro do Caetano Veloso falando do bar de bubu em Santo Amaro da Purificação. Ah, a gente ia lá no bar de bubu e ficava lá. Olha quem está aqui, minha amiga Luciana Gatti. Tem tantas coisas estranhas e um monte de bolsonaristas do governo até hoje. Essa aqui é uma das principais pesquisadoras brasileiras, sabe do que fala, viu? Múcio também não é confiável. Inúmeros cargos importantes ainda sem mudança. Lu... Beijo, querida. Saudade. Vamos fazer uma live. Matar a saudade das pessoas, a gente faz live. Tá aqui, né? Vocês estão vendo todas as imagens aí é, para vocês, né? Eu acho o seguinte, vamos começar falando disso? Que assim, vamos ver aqui no começo dessas imagens, né? É, aqui não tem o Gonçalves Dias, tem esse militar aqui de camisa branca. Deixa eu ver onde é que aparece o Gonçalves aqui. Aquele relógio, né? O relógio estava pertinho da, do gabinete da presidência da República, que é o terceiro andar, né? Vocês devem ter visto isso aqui, isso aqui em outras, outras paragens. Para o pessoal que vai curtir a live pelo podcast, eu estou aqui descrevendo o que eu estou vendo para vocês: são as imagens é, de dentro do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Tiver movimentações, vê ali a prevaricação das autoridades, deixando o pessoal invadir e entrar, né? É, imagens que já estão por demais cravadas na nossa triste memória é, eu quero achar aqui o Gonçalves Dias por isso que eu tô pulando aqui para frente sempre que eu vejo esse cara quebrando esse negócio aqui, ó, isso aí é horrível, né, gente? pelo amor de Deus, né? tá aqui, deixa eu ver se Gonçalves Dias apareça no vídeo da CNN, agora até travou aqui, até travou o negócio aqui, eu fico, fico chuxando muito, ele trava, aí voltou, voltou, então tá, tá só os animais aqui, tudo preso, né, eu queria achar o Gonçalves, a hora que ele, aí, agora, finalmente, aí o Gonçalves diz... Ele, olha a barriga dele, rapaz. Eu não, eu não sou gordofóbico, mas tá com a barriga. É? Tem que se exercitar, meu filho. Tá lá, carecão, né? Passou ali, pegou um pouco d'água tal. Agora, é muito estranho, né, gente? Você vê, um dia que a, a, as sedes dos poderes brasileiros estão sendo atacadas dessa maneira, né? A tranquilidade, né? Ele alegou a tranquilidade do do do, do GSI ele alegou que foi ali convencer as pessoas para saírem do terceiro andar para elas serem recolhidas, presas e tal, no, no, no segundo andar, né? No segundo andar. Deixa eu voltar aqui que eu acho que acabou. Então, é, só destacar o seguinte, é, é verossímil né? a tese de que eles não queriam provocar nenhum tipo de alvoroço ali. Teve um militar que falou assim, eu não prendi as pessoas porque eu estava sozinho e tinha uma multidão ali. Como é que um... um né? Uma autoridade sozinha vai prender uma multidão. Faz sentido, mas é, é complicado. É complicado, né? É, assim, você pedir para o bandido, para o delinquente, por favor, você pode sair daqui e tal, né? Para não dar mais problema para gente, né? Cumprimenta, fala, oi, tudo bem? Não, como é que você está, sua mãe? Não, eu estou bem. não Ontem eu viajei, mas agora eu tô, estou tô aqui. E manda o pessoal para o segundo andar, né? Agora, eu também tenho uma hipocrisia muito grande também. O que que a imprensa, opinião pública e até alguns setores da esquerda queriam? né? O que que é esse pessoal que fosse tirado na base da porrada? né? Que que o general Gonçalves Dias pegasse um um taco de beisebol e tirasse o pessoal lá de dentro? Não não faz sentido, não tem como fazer uma coisa dessa. né? Essas imagens em que você vê... É, é, integrantes do GSI conversando com manifestantes e do mais, com, com delinquentes, né, golpistas, é, não, a gente não pode demonizar isso também até o grau máximo, né, quer dizer, não dá para você, você poderia ter uma carnificina ali, imagina se essas autoridades policiais né, do país é, optassem por essa violência bolsonarica, né, que habita as estruturas, as entranhas, né, é, é, do sujeito homem já há milhares de anos né? Dizia, ser uma, ia ser um banho de sangue ia ser teve. então vamos com calma também né? vamos lá, cadê minha música? ô produção música pro gondão isso aqui sabe o que é? quando a música para assim Você vergonhice minha. eu preciso parar um pouco, editar e abolir as pausas aí não vai ter mais pausa nunca mais. É, vamos para o Eduardo Bananinha, essa praga aqui, que ainda infesta, né? Pútrida a política brasileira. Primeiro, contextualizar para vocês, para quem não viu, é, ele ficou... Deixa eu botar a cena do Eduardo Bolsonaro aqui para vocês, que eu tenho. Aliás, a do Eduardo é para gente assistir com áudio. Tá aqui, preparem-se. Estão preparados? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, eu vou tirar também a legenda, porque eu gosto de fazer uma coisa bem bonita aqui para vocês, né? De primeiro mundo. Vamos lá.
0: Onde, Presta atenção, respeita, capitão! De... Vai ficar reto na ah, é. mão? Seu presidente, seu presidente!
1: Seu viado! Opa, puro! Seu puro! Seu puro! Seu puro! Seu puro! Que é bom, eu quero ele é não cor que, que ele tá falando aqui para cada fake, não tem sangue. Não sei, tu tá maluco? Não sei, não sei, não. Você... Se, se o Didi tivesse aqui dos trapalhões, ele ia falar assim: hum, ela tá nervosa, ela tá nervosa". Olha o jeito que ele sai ali. Gente, olha isso. Ele sai Calma. lá. Ele levanta. Olha só todo, todo, olha o jeitinho dele, o jeito que ele desvia ali, do... e fica louco,
0: o engraçado
1: é que o deputado do PT, deixa eu ver como é que é o nome dele aqui, que eu já esqueci, esse cara aqui, né tá de parabéns, Dionilson Marcon, PT do Rio Grande do Sul, vai mexer com o galchão para você ver o que acontece, Dionilson Marcon. E aí o, 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 o Bananinha vai lá, né? seu viado, não sei o quê. E aí o Dionilson fala assim: não opa, tudo bem, tá? Não sei que fala assim pra ele. É legal, cara. Quero, vamos ver Olha, isso aqui. Seu viado, Olha, seu puto. Rota, puto. Ó, opa, opa, opa. Opa! Só ter teu cu, um seu piado. Eu quero! Eu não tenho corpo parlamentar, meu memória que ele tá falando aqui para cada feia que não tem de sangue! Tu tá maluco? Você tentaram matar meu pai?
0: Tá bom,
1: tá bom, presidente. Agora sim,
0: presidente
1: Tá bom, Tá bom não, irmão? Tá bom não. Vai ajudar na internet? Te vi tá Tive tá a mão na cara perto do mandato, perder com mandato com dignidade, coisa que você um não tem. Żeby... Tá lá, ele perde o <fírico> mandato com dignidade. <fírico> Aí perde o mandato então, seu animal. Perde o mandato com dignidade, né? <risos> que ele perca. Espero que ele seja caçado, porque o que ele fez aqui, francamente, né? Francamente, o, ti, o tipo de insulto, né? Homofobia, preconceito, né? Per, per, é, quebra do decoro. Se o Eduardo Bolsonaro não for caçado, por favor, né? Por favor, é, nojento. E, e ele é todo, todo, todo performático, né? Levanta é aquela coisa assim que é muito a, te, a testosterona. É, é, como é que é o nome? Testosterona gourmet, né? Já viram testosterona gourmet? O cara, e, e é a que mais tem, né? O cara levanta e fica bravo assim, e aí fica esperando os outros virem segurar, né? O cara, eu vou arrebentar, né? E, e fica esperando, né? Porque se ninguém segurar, que graça que vai ter. Né? Que graça que vai ter se ninguém segurar. Ele vai ter que brigar? Não vai brigar, ele não vai brigar porque a testosterona é testosterona gourmet, né? Bom, é, isso, isso é, é, é o expoente, é o clímax, é o, o, o digamos a, a o sintoma de que a família Bolsonaro está assustadíssima, né? Eles não têm tão fora do poder. É, eu disse ontem para vocês que é, o Ministério Público, o Poder Judiciário de maneira geral, embora, embora ele seja problemático, elitista, branco e tudo mais, mas eles se apegam ao poder. E quem está no poder hoje é o Lula. Então, muitas coisas vão acabar acontecendo para que o próprio Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, autoridade máxima do Ministério Público, o o processo que ele abriu, quer dizer, a representação que, que ali foi feita pela Procuradoria sobre o Moro, né, a fala do Moro dizendo que o Gilmar Mendes vende é, habeas corpus, é, muita gente interpretou como o Augusto Aras querendo sinalizar para o Lula positivamente. Não para ser reconduzido, né porque eu acho que aí já passa do limite, mas para ser para ter uma relação boa com Lula, para agradar, isso é, é típico do brasileiro, mesmo quando você tem a esquerda no poder. Daqui a pouco, é, é claro que no, no limite, né? O, o Lula é muito popular, é diferente. A Dilma não tinha muito essa essa entrada com a Dilma, né? Por isso que ela desequilibrou um pouco a relação do poder em Brasília e no Brasil de maneira geral, porque os, os é, deputados e os uh, uh, os outros circuitos dos poderes, né? não tinha eles não conseguiam agradar a Dilma a Dilma não é uma pessoa aspas em agradável né a Dilma não é agradável você não agrada a Dilma você tem que mostrar competência né é, agora esse universo masculino testosteronado aí ele funciona com essa coisa de mimo para lá mimo para cá e tal o Lula não tem culpa né ele simplesmente é o presidente da república né E vai ser alvo da Dessas desses mimos dessas, de, de, dessas figuras aí da República, bom, é, é, vamos avançar. Tem muita coisa aqui. Tem, tem as escolas que eu queria. Eu, eu quero fazer um, um quadro aqui muito, muito detalhado das escolas para vocês, né? Amanhã é dia 20 de abril. Daqui a pouco é dia 20 de abril, que é o dia do massacre de Columbine, né? E também famigeradamente o dia em que aquela besta nazista veio à terra que é o nascimento do Adolf Hitler, dia 20 de abril. Bom, as escolas estão... Não sabe se vão funcionar amanhã. Muitas escolas. Tem uma dúvida aí. Por quê? Porque é um dia muito visado né? Por por esses alucinados aí. Olha só... Aqui, deixa eu pegar a Jandira Ferreira. Obrigado, Jandira. Escolas, Banco Central, GSI, Ataque o MST, chega, né? então mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, viu, Jandira? Tem muita coisa boa acontecendo também. Eu trouxe notícias boas para vocês também. É 25 de abril, Columbine? Deixa eu ver aqui. Columbine. É, eu acho que é dia 20. Massacre de Columbine, 20 de abril de 1999. E virou uma espécie de... Referência para os nazistinhas, né? De rede social, uma culto, um culto ao a, a morte, tudo mais. E é, é, é a brecha, é a senha para que um garoto, um adolescente, um adulto que esteja de mal com a vida, que tem muita gente assim nesse mundo, né? Não tem amparo psiquiátrico, psicológico. O cara está lá totalmente totalmente à deriva, não tem vontade de viver. Ele quer morrer em grande estilo. Ele pega uma metralhadora, pega uma pistola, vai para uma escola, mata né, todo mundo e se mata. Né? Então é isso. É, é lamentável, mas nós temos de saber. Não podemos, não podemos fantasiar. O sujeito, né? O ser humano, o sujeito, ele está atravessado por essas brutalidades, suicidas de violência. Se alguém aqui teve acesso a ao, ao depoimento do assassino de Blumenau, né, é de uma frieza é, Estarrecedora Perple- Fiquei perplexo quando eu vi. Ele disse o seguinte: é, eu, eu, por que que você perguntaram para ele, né? Pra, por que que você escolheu uma creche para atacar? E a resposta dele foi assim: não, porque criança não consegue fugir. Né? criança é mais fácil de pegar, de matar. Ele falou isso. É, e aí ele aí que vem o pior, ele descreveu é, uma das crianças que ele matou. Ele disse que a criança achou que ele estava brincando. Ele falou, ela achou que eu estava brincando, aí eu matei ela. Olha a frieza desse cara. Né? A gente vai é, é sempre muito difícil, né gente? Sempre muito difícil falar desses. Mas nós precisamos falar. E as escolas brasileiras estão é, é, numa situação difícil. Eu estou aqui até com uma matéria que acho que é importante é, já, já trazer aqui para vocês é, rapidamente. Espera aí. É, porque o que o, o Flávio Dino trouxe é de... Aqui, escolas tentam evitar pânico diante de boatos e se dividem sobre cancelar aulas nesta quinta-feira, né? Estava conversando com meu filho isso. Né? E, e nós achamos por bem ele não ir à aula amanhã. Né? É melhor não arriscar, na minha opinião, né? para evitar esse tipo de coisa. É complicado. Você está num, tá numa roleta russa nessa, nesse mundo da educação no Brasil nesse momento. As escolas também, as, os diretores, as diretoras, as coordenadoras, estão um pouco à deriva, não sabem muito bem como proceder. Né? Flávio Dino fez foi muito... Se muito sério e competente nesse campo, eu já vou dizer para vocês por quê. Bom, escolas e redes de ensino do país. Aliás, gente, vou, eu sei que tem muita, muito professor, professora que assiste a live pelo Brasil inteiro. Então, por favor, se vocês quiserem se manifestar no bate-papo, dizer o, como é que está a expectativa, se vai ter aula amanhã, o que, que vocês conversaram, por favor, traga aí as informações... Eu vou ter imenso prazer em ler aqui para todos nós. Escolas e redes de ensino do país têm reagido diferentes formas e boatos e mensagens de ameaças que circulam nas redes sociais, né? Que anunciam supostos ataques para esta quinta. Enquanto algumas alteram a programação e até suspendem aulas para tranquilizar pais e alunos, outras mantêm suas atividades e reforçam a comunicação sobre medidas de segurança. Tem a possibilidade de emendar o feriado também, né? Que dia 21 é feriado. Secretarias de Educação negam qualquer possibilidade de ocorrência e lamentam disseminação de conteúdos falsos na internet. Mas algumas instituições optaram pelo cancelamento de aulas e de provas e emitem comunicados sobre o tema para placar a onda de pânico que começou após dois recentes atentados em São Paulo e Santa Catarina e se intensificou essa semana. A escola que não comunica também, os pais, né? As, as, as escolas também têm medo de falar desse assunto. Esse é um problema muito grave. Isso é, é cultural também do brasileiro, né? Não gosta de encarar de frente os problemas, né? Fica eufemizando, né? Então, complicado. Aí os pais ficam mais é, é, aflitos ainda, né? Pais, alunos, todos eles, né? Hoje eu me surpreendi. Meu filho tá sabendo disso, né? Ele que me alertou. Eu t- fui conversar com a, né, com a mãe e tal, tudo direitinho para a gente ter... É, a segurança para t- saber procedimentos, se tiver algum caso de violência, né? Bom, motivo da Mauro apreensão desta data é a lembrança de dois eventos, o massacre de Columbine e o aniversário de Hitler. Preocupação é com o chamado efeito contágio, quando a informação sobre o um ataque pode incentivar planos similares. Eu vou ler o que vocês estão escrevendo aqui, porque eu estou vendo que vocês estão aqui com alta intensidade. Vamos ver, professora Keliane Neves. Na minha escola vai ter aula normal. Porém, quem não for, não levará falta. Olha só. Também temos escolas que não terão atividades na parte externa, ou seja, sem educação física. Obrigado, professora Keliane. Roberto Fantucci, onde eu trabalho, vai ter reunião pedagógica, já estava marcado no planejamento do ano. Obrigado também pelo, pelo detalhe aqui. É, Leoton Melo. em Brasília o governo manteve normalmente, mas há o burburinho entre os alunos. Sim, a fofoca, a boato, né? Tem maldade também. O aluno que vai lá e diz que né, faz uma falsa denúncia e tudo mais. A gente sabe, tem tudo isso, né? Adair Pacheco tá aqui. Boa noite, Conde, sou professor e amanhã iremos trabalhar normalmente. Combinando, Combinamos ir de branco e falar sobre a paz. Que lindo isso! Mas. É, 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 a gente, enfim, nós temos que tomar cuidado, viu, gente? Ó, toda, toda a sorte, toda a responsabilidade do mundo e de branco falar sobre a paz é que esse pessoal, as pessoas que são violentas, né eles detestam a paz, né? detestam isso. Então, eles é, ficam mais é, atiçados ainda. né Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A Elaine Melo Franco. Meu neto de nove anos pediu para não ir amanhã. Disse que a maioria se manifestou em sala de aula no dia de hoje, afirmando que não irão é, no dia de amanhã. Eu quero até dizer o seguinte: tem muita gente que assiste a live do Conde de manhã, né? Tem gente que não consegue assistir à noite, que gosta do, da live e tal, e assiste de manhã. Eu acompanho, né? Vejo que de manhã você tem, tem uma procura muito grande, às vezes duplica, triplica a audiência, né? Pela manhã. Então, você que está me assistindo pela manhã, é faça essa reflexão, né, com toda a sobriedade, né, é, peça as informações, ter ter muito cuidado, né, para não porque a gente está num momento difícil. Eu vou trazer é, o que, é, na verdade, eu tenho aqui de cabeça, né, o discurso do Flávio Dino, discurso do Flávio Dino, é, naquela reunião histórica que aconteceu ontem e aí mais uma vez eu vou aqui dar uma cutucada na comunicação do Lula, né, comunicação do governo. O governo faz uma reunião a reunião talvez uma das mais importantes da história da educação brasileira né com governadores prefeitos sociedade civil poderes né? e eu não vi a repercussão dessa reunião em lugar nenhum de rede social de internet o Lula falou no final da reunião falou assim essa reunião histórica Né? nunca antes foi feita uma reunião como essa e acho que é a altura da responsabilidade de enfrentar esse problema não teve repercussão não teve né? tudo bem, né? a gente entende eu não estou mais mais naquela de reclamar da comunicação do governo, vocês vocês sabem que eu já parei né? assim, é a gente que faz a comunicação, comunicação é do povo Nós que temos que fazer a comunicação do Lula e fazer um cinturão de proteção para ele, né? Já que o cinturão de proteção que que deveria estar ali remuneradamente, né, de maneira remunerada, fazendo essa proteção e essa divulgação das coisas boas, não está fazendo. Agora, o fato é que... É, não está, não tem gente está falando que está, está nada. Eu procurei, busquem no Google, reunião com governadores no dia 18 de abril, reunião Lula, Rodrigo Pacheco, Rosa Weber, tem nada, nada. A imprensa tradicional já não cobre, porque ela não não vai cobrir mesmo isso. As mídias independentes também ficam ali na dúvida, né? Não sabe, né? Porque daí também se se a imprensa tradicional não cobre, a mídia independente fala também não vou cobrir, entendeu? E aí o governo, que tem a EBC, que tem Radiobras, que tem tudo também não faz nada. Quer dizer, eles tem, 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 estão trabalhando muito, né? Eles estão trabalhando muito. Tá no Instagram? É, mas olha, falta, falta é, é, profundidade nisso aí. Mas enfim, vou lembrar o discurso do Flávio Dino que foi fantástico. Deveria ter sido recortado também, publicado em todas as redes também do governo. Mas, enfim. O discurso falava o Dino. Eles prenderam 295 jovens. Desde o ataque de Blumenau, falei ontem isso aqui para vocês, até até o dia 18. Até a véspera, até o dia 17. A véspera da reunião que o Lula convocou em regime de emergência, né? Todo mundo para Brasília. E ele disse, foram presos 295 jovens, né? É, hoje foram presos mais alguns também. São, for, eles, são, eles são recolhidos, né? Não são presos. Eles são apreendidos, porque são menores de idade. Então não podem ir para a cadeia. Eles são... É, esqueci, tem um outro termo jurídico ali. Né? Eles são recolhidos, assim. E aí vão passar por é, interrogatório, aquela coisa. Então o governo trabalhou muito. O, governo, o Flávio Dino colocou uma equipe... É, para monitorar as redes, ele fez o certo, fez a coisa poderosa, potente. Conduzidos, é algo nessa linha, viu, Rafael? Mais ou menos assim. É, e, e, e o resultado foi muito forte. E, e assim, prender, 290, é, conduzir, né recolher 295 adolescentes, jovens, para evitar uma, uma tragédia, uma outra chacina, um outro massacre, quer dizer, muito provavelmente iria ter acontecido alguma coisa nesse meio tempo. É claro que você tem a, 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 digamos, a programação de um massacre, como é que se diz? Foi premeditado, né? Você tem a premeditação, você tem o planejamento, pode fracassar, pode não dar em nada, mas pode ter sucesso, aspas, né? Pode ter, que é o fracasso da humanidade. então nesse sentido nós estamos é, com a competência do Flávio Dino. É, falta muita coisa ainda para equilibrar esse processo de prevenção. É, mas exige, que o Lula disse na reunião também, é, conversar com a sociedade. A sociedade precisa participar ativamente disso. Precisa enfrentar o problema de, de frente. Não pode ter, não pode ter medo. Né? Tem muita gente nas escolas está com medo de falar disso. Que assusta o pai, assusta, né? Que nas escolas particulares é o cliente, né? Então você tem todo um, todo um circuito aí para superar também. Ricardo Garcês está aqui. É, olha que bonita essas arandelas aqui do Garcês, né? Do período do século XIX, né? Diria eu. É, Garcês. Tive um aluno questionando e disse que se todos fossem caucasianos, a fragilidade seria muito grande. Ele se surpreendeu com a explicação. E mudou. Como é que é? Tivou um aluno questionou e disse que se todos fossem caucasianos, a fragilidade seria muito grande. Ele se surpreendeu. Eu também não entendi muito bem, viu, Garcês? Todos, todos, todos fossem brancos, a fragilidade seria maior? A fragilidade do quê? É, fragilidade do, 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 dos alunos? Não sei se eu saquei muito bem aqui a tua mensagem. É, bom, isso é o um tema importante. Vamos acompanhar amanhã durante. A programação nossa aqui no coletivo, da democracia, vai ser. Tudo isso vai ser tratado é, com muita atenção. Bom, o, vamos ver o Lula falando do exército aqui, que é interessante. É... Ah, não, alguém explicou aqui a genética, o Garcês? Genética. Ah, bom, aí tem, mas aí é um, é um salto, né? Assim, é um debate, é um debate longo, né? Fragilidade dos caucasianos. É, deixa eu colocar aqui o Lula falando então sobre o exército Vamos ver juntos Para vocês que hoje foi dia do exército brasileiro E todo mundo sabe o quanto que eu andava magoado
0: Com os militares nesse país Por conta de tudo que aconteceu E eu fiquei da noite inteira pensando Vou ou não vou, vou ou não vou, vou não vou Tomei a decisão de ir E acho que foi Deus que me ajudou a decidir porque eu fui para mostrar, eu não guardo rancor. Esse exército não é mais o exército de Bolsonaro, é
1: o exército de Caxias, é o exército brasileiro que tem função constitucional. Lindo isso, né? O Lula realmente está tá num momento fantástico. Só, só os, é, a eterna elite preconceituosa, rancorosa, né os, os jornalistas aí da, dos grupos Globos da Vida, né? Que morrem de inveja, que tem problemas sexuais com o Lula, né? Eles morrem, eles têm tesão pelo Lula e sofrem por isso, né? É, e é, o Lula tá é só um golaço atrás do outro. O Lula não voltou atrás de nada. Eu não sei se alguém está dizendo aqui na questão da Ucrânia, é, eles manchetaram que o Lula tinha recuado, não recuou nada. O Lula já tinha condenado a invasão da Ucrânia, dizendo que a Rússia errou ele está querendo construir a paz e ele vai construir, viu? Hoje eu conversei com o Reginaldo Nasser, que para mim é o, é, o, é o cara que entende de, desse cenário internacional né, com muita, muita uh, consistência. E é, Quer dizer, ele está ele tá fant- f- é, emocionado com a atuação do Lula. Né? O, se tem algo que não é estelionato eleitoral, o Lula disse que ia fazer isso pela Ucrânia para tentar acabar com a guerra da Ucrânia, que ia se aproximar da China, que ia fazer a visita para os Estados Unidos, falou tudo isso na campanha, falou tudo isso antes de ser eleito e cumpriu tudo que ele falou, né o Lula é esse cara, por isso que a palavra dele pesa, né, e ele já mudou o tabuleiro na questão da Ucrânia, os Estados Unidos já estão recuando assim, meio que no discurso ainda, a porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos querem a paz, né, daqui a pouco a gente vai ter novidades nesse campo aí E no cenário internacional, um banho, o o destaque do Celso Amorim foi de tal ordem no mundo e no Brasil, pelo que ele falou, e e o Celso Amorim é é muito humilde e ele ele não fala né, no nome do governo. Ele ele diz assim, eu sou só um assessor, né? sou só um assessor do presidente Lula. E o Mauro Vieira é o chanceler brasileiro. Agora, o chanceler brasileiro ele não tem a, a estatura do Celso Amorim. Um dia ele pode ter, mas ainda não tem. O Celso Amorim é considerado um dos maiores é, é, chanceleres da história dos últimos 50 anos no mundo. Né? Ele é respeitado por todos os presidentes né? e, e todos os, uh, todo, todos os staffs né? diplomáticos dos governos. Né? Ele é um cara que é requisitado para, às vezes, é fazer fazer conversações e interlocuções. E ele está com 80 anos já e está com uma energia que eu vou te contar. Vocês viram o que ele fez com o Guga Chakra? O Guga Chakra está é. procurando a placa do caminhão até agora. né Ele deu um fora no Guga Chakra que doeu até em mim, que não gosto do Guga Chakra. É, porque o Guga Chakra quis ensinar é, sobre rotas aéreas para o Celso Amorim. Bom... É, o Celso Amorim, e, e aí vem essa polêmica que também é para. Né, o governo ele é, ele é atacado o tempo todo por todos os lados, são muitas tensões, são muitos flancos, né? Então é atacado no arcabouço fiscal, é o das escolas, é o 8 de janeiro, é o Gonçalves Dias, e é também o Celso Amorim, a diplomacia brasileira. E aí eu vi hoje uma jornalista dizendo assim: nossa, mas o Mauro Vieira, né, a, o Itamaraty tá fazendo a política do Lula. Vou repetir, né? Ela falou, nossa, mas que absurdo. O Itamaraty tá fazendo a política... Mas o Itamaraty tem que fazer a política do presidente da República, eleito, querida. Entendeu? O presidente foi eleito, é ele que produz, não é o Itamaraty não é independente sabe, tem essa loucura hoje o Reginaldo Nasser me explicou isso muito bem, então não é, é, é tá certo, o Mauro Vieira obedece ao Lula que é o presidente desse país Ele te, e tá obedecendo direitinho tô vendo as falas do Mauro Vieira ele tá obedecendo, se não obedecer sai você entendeu, é simples e, e, e nesse sentido o, o, o Celso Amorim né, pela dimensão que ele tem, aí os jornalistas já querem colocar o veneno e falar assim não, porque o verdadeiro chanceler do Brasil é, é o Celso Amorim né, que já querem botar o veneno no Mauro Vieira, o Mauro Vieira espero que ele não caia nessa armadilha né mas o fato é que é o Celso Amorim né? porque o Celso Amorim Faz a cabeça do Lula e o Lula é o cara que é quem decide, né? É isso. Agora o Celso é muito humilde, ele é muito. ele dialoga, ele, ele, evidentemente, mas não é bobo e é muito inteligente e muito preparado. Então, a dupla Lula e Celso Amorim no mundo vão causar de novo. Hoje, hoje. O o Nasser me falou... Reginaldo Nasser, né? Esse cara fantástico. Ele disse o seguinte... Muitos jornalistas estão falando que o mundo mudou, né? E que se o Celso Amorim e o Lula pensarem que vão né, passear pelo mundo, tentando construir a paz e tudo mais, como fizeram na década de 2000, eles estão enganados. Aí o Reginaldo Nasser me falou assim... É exatamente o contrário. É exatamente o contrário, né? Porque hoje o mundo é muito mais, né? Tá muito mais multipolar do que em 2004. 2004, a China era a sexta economia do mundo, acho, não sei. Eu tava lá para trás. Eu tô até com um gráfico aqui, vou mostrar para vocês. Quer ver? A China vai passar? Foi o próprio Nasser que me mandou. A... Deixa eu botar aqui fica mais fácil da gente acessar quer ver vamos lá condão 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 bam 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 tubarão é aqui estão vendo aqui isso aqui é, é o prognóstico do FMI né até 2024 então tá aqui é, as em vermelho Europa em verde Américas em azul Rússia em amarelo em 1992 Estados Unidos a primeira economia, Japão a segunda, Alemanha a terceira, Rússia a quarta, China a quinta. 1992, tá? É, 2008, primeira economia Estados Unidos, segunda China, terceiro Japão, quarta Índia, quinta Rússia, sexta Alemanha, sétimo Brasil. Em 2024, aqui a previsão do FMI, tá? Primeira economia do mundo, China, já o ano que vem Segunda, Estados Unidos Terceira, Índia Quarta, Japão Quinta, Indonésia né? Sexta, Rússia Sétima, Alemanha Oitava, Brasil Então, é isso né? O mundo hoje, ele é muito melhor para a política do Celso Amorim e do Lula Do que lá atrás Né? É um milagre que esses dois craques da diplomacia né, estejam em atividade hoje, um com 80, o outro com 77 anos, e vão causar um estrago no mundo ainda, um estrago no bom sentido. O Lula já mudou o tabuleiro da guerra, do conflito na Ucrânia. né? Ele vai conseguir construir a paz. Escutem o que eu estou falando. Não vai desistir. E assim que conseguir um cessar fogo que seja na Ucrânia, eles vão partir... Para Palestina, para o Sudão, para o mundo todo. É, o Lula está muito, tá muito forte nesse sentido. A imprensa brasileira está se, se corroendo. Agora né? não, não aguenta ver o sucesso do Lula e do Celso Amorim. Hoje saiu uma pesquisa Quest, está né? aqui para incrementar o nosso debate, saiu uma pesquisa Quest que, dá que o Lula, caiu a popularidade do Lula. E caiu, né? pela pesquisa Quest caiu. É, eles, eles dizem aqui, deixa eu pegar aqui, o Felipe Nunes estava lá dizendo, pesquisa Quest, tá, 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 a Lula recuou com 4 pontos percentuais desde fevereiro, de 40 para 36, e a avaliação negativa avançou de 20 para 29. Ó, muito dessa, dessa oscilação, é, segundo o Felipe Nunes, veio da história de taxar as lojas chinesas da internet, né? É, o Shopee, aquela coisa toda lá, o Alibaba, né como é que chama aquilo. É... Por que, que tem, tem um cara que pergunta, toda hora o MST. Eu amo o MST, falo do MST todo dia, mas, mas escuta, qual que é o seu problema? Você quer que eu fale do MST todo dia? Eu posso falar de outras coisas hoje e falo do MST amanhã, tá bom? Pra você? Você vem aqui amanhã de novo? Aí eu falo... A tempo todo no MST para você, se você quiser, tá bom? <risos> o cara fica enchendo o saco aqui no chat, né? E o MST? E o MST? Ah, vai te catar, meu filho. O cara é chato, meu Deus do céu, mas é assim mesmo, tem que ser chato mano. A André Amaral Lutita, de achei deliciosa essa fumada no Guga Chácara. Guga Chácara é legal. Guga Chácara. É, então, o que, que eu tava falando? Até esqueci agora o que eu tava falando. É, será que eu vou lembrar? Esse cara pentelhando aqui com o MST. E o MST? E o MST? Viva o MST! O que, que eu tava falando? Bom, eu vou, eu vou terminar... Eu Vou terminar é, dizendo o seguinte: depois desse episódio do, do Gonçalves Dias, eu estava falando que o Lula vai conseguir a paz, é isso. Mas é, é isso mesmo, acabou. Agora vou passar para outro tema para a gente encerrar aqui. É, o, o, essa história do Gonçalves Dias, das imagens, né? Vamos saber de onde que vem essas imagens, né? Vamos, vamos investigar, ver o que que é a CNN quer é dar vida, tudo mais. Mas o o dado é que aconteceu uma coisa fantástica. Você vê, o governo parado, ele ele ganha, né? O que que aconteceu? A a, a CPM, a CPMI, que a oposição queria montar, para averiguar as questões né? do 8 de janeiro e tudo mais o governo estava contra, porque ia tumultuar, ia mexer com a aprovação do arcabouço fiscal, ia ser um tumulto, ia ser um palanque, aquela coisa da da CPMI que vocês conhecem, né? Bom, o que que aconteceu? Agora o governo quer fazer a CPMI. Vocês querem apostar que que amanhã a oposição não vai querer mais fazer a CPMI? É assim que funciona, né? É bipolar, né, o negócio... Agora, o governo quer fazer, porque agora, pelo amor de Deus, o governo quer saber o que aconteceu também, né? Se as investigações não vão dar conta disso, tem que fazer uma investigação política parlamentar mesmo, realmente. Não é CPI, né? É CPMI, porque é mista, né? É mista. Então, o Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Senado... Ele já está pedindo, a ser, ele quer fazer a CPI, quer abrir, está apoiando a abertura da CPI. E me parece que o Rodrigo Pacheco vai abrir a CPI, que pode acabar favorecendo o governo. O, o Lindberg Farias, ele diz que se fizer a CPI, é, deputados é, de direita, né, oposicionistas, que é, facilitaram, né, que estão que, que envolvidos com a depredação do 8 de janeiro vão ser caçados né? acho que o resultado de uma CPMI pode ser muito isso, não é verdade? gente, tudo bem? eu vou ficando por aqui porque eu trabalho né? amanhã eu vou trabalhar de novo, tão gostoso fazer a live com vocês aqui, vocês são os amores deixa eu agradecer, TV 247 aqui, Opera Mundo, obrigado pela audiência, jornalistas livres PVGGN conosco, sempre cada vez mais forte, grupo Prerrogativas Canal do Conde, Rede TVT e o perfil do Conde no Facebook. Me sigam no Facebook, apareçam lá. Quem não me segue ainda, procura lá o Facebook do do Conde. né? No Instagram também, eu vou começar a trabalhar no Instagram agora com mais força. Não dá para trabalhar todas as redes, mas apareçam, sigam. Eu estou até querendo terminar com uma música para vocês aqui. Vocês querem? Querem uma música? Aliás, aliás, sabe o que eu vou... O cara pergunta e o MST? É, agora já virou piada, né? Na verdade, eu vou, eu vou mostrar um, um vídeo para vocês agora, emocionante, que o Zé Disseu gravou, eu gravei junto com ele, é, falando do Lauri, que foi um colega dele é, no, na, na resistência à ditadura, né? O Lauri morreu, é, foi assassinado, executado, barbaramente, metralhado, né? Em 1971. E, e o Dirceu, eu não sabia que o Dirceu conhecia o Lauri. Fiquei sabendo, pedi para ele gravar uma mensagem. Pra, porque tem um documentário do Dauri que vai estrear. Ele gravou uma mensagem linda. O Dirceu não está dando entrevista, gente. Porque ele está se recuperando. Mas olha só, ele, ele fez questão de gravar essa mensagem. Então eu vou terminar com essa mensagem do Dirceu. Porque ele é um amor. Vamos lá. Um beijo para vocês. Até amanhã.
0: Falar do Lauri é falar de um tempo de luta, de um tempo de revolta, de rebelião, de luta contra a ditadura, é, do um mundo em transformação, com a guerra de agressão norte-americana ao Vietnã, com a luta pelos direitos civis dos negros e negras nos Estados Unidos, da Revolução Cubana, das guerrilhas na América Latina contra o imperialismo, das ditaduras, e da revolta da juventude francesa, europeia, contra o autoritarismo, do capitalismo. Mas também é falar de uma época da música, do cinema, do teatro, de uma revolução cultural. É falar de uma juventude que entregou a sua vida para lutar pela liberdade e pelo socialismo. Mas, antes de mais nada, é falar do Laurinho, falar da amizade, certo? do amor da música, dos sentimentos. Pessoa muito querida, muito mais do que querida, certo? Uma pessoa amada por todos, pela sua sensibilidade, certo? E principalmente pelo seu amor, não só à Revolução, mas, antes mais nada, à música. Uma vez em Cuba, num grupo de brasileiros, um camponês cubano que tinha estudado já durante a Revolução e era já oficial do Exército Revolucionário Cubano, viu que eu estava um pouco distante da música que estavam cantando, tudo, perguntou para mim se eu não ia acompanhar a música. Eu disse a ele que não, ele me disse que sentia muito, porque a música era a linguagem dos povos. E o Lauri era isso, música, amor, fraternidade, solidariedade. Infelizmente não está conosco, mas o seu espírito está conosco. A sua memória e o seu exemplo. Viu? Eu lamento não poder estar aí, porque eu tinha uma ligação com o Laurir, assim muito, muito, muito forte, que era quase um amor por ele, porque, por tudo que ele representava. Um grande, afetuoso abraço a todos e todas.